0: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu podcastu hospodářských novin Green Deal. Já jsem hlavní analytik hospodářek Martin L.
1: Já jsem redaktorka pro zelený biznis Tereza Beránková. Společně pro vás chceme odhalit zákoutí a zákruty přechodu k zelené, tedy udržitelnější ekonomice a to hlavně z pohledu firm, investic a nových technologií.
0: Dnes se podíváme vzhůru ke slunci a na naše střechy, na níž se od loňska objevily tisíce nových panelů instalovaných fotovoltaických elektráren a s nimi také nové problémy spojené, jak s rychle rostoucím trhem, tedy krachující firmy, nebo s novou technologií, s níž se učíme zacházet. Tady alespoň v mém případě, kdy se pomalu stávám obětí Jemonsonova paradoxu, tedy kdy mi technologický pokrok, v tomto případě přebytek elektřiny ze solární elektrárny, přináší sice potěšení z levné energie, ale zároveň mě jejich dostatek přestal nutit večer podětek zášet světla takže moje spotřeba nejspíš neklesne.
1: Takže se učíš žít s fotovoltaickou elektrárnou, jako já se učila fungovat s tepelným čerpadlem, což jsme tedy probírali minule.
0: Ano, od zálibného prohlížení grafů v mobilu se přesovám k nerudovskému kam ním, tedy co z přebytky energie. Co budu dělat v zimě, až si zvyknu na velkou spotřebu, jak tedy co nejlépe s fotovoltaickou elektrárnou zacházet.
1: Než Googlet a přemýšlet o slepých uličkách je možná lepší se přímo zeptat odborníka. Pozvali jsme proto do našeho studia Pavla Hrzinu, experta z ČVUT, který by tobě i nám všem mohl poradit, jak nejlépe fotovoltaickou elektrárnu doma využít. Pavel Hrzina působí na katedře elektrotechnologie na fakultě elektrotechnické ČVUT. Tam je taky manažerem kvality a metrologem akreditované laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů. Uf, doufám, že jsem to řekla všechno.
2: Dobrý den určitě. Dobrý den. Dobrý
0: den. <svíc> Možná bychom se měli tedy nejprve zeptat, jak si podle vás vede česká solární energetika rok poté, co vyplkluje její velký boom vlivem ruského útoku na Ukrajinu. Přecházíme už od fáze, řekněme, živelnosti do nějaké formy systémového rozvoje?
2: V České republice solární energetika má, budou má jak si už minulost, někde od roku 2010, 2008 se stavěly první větší elektrárny. Ten solární boom si všichni ještě pamatujeme. Ten, který nastal teď, tak byl trošičku jiný, protože se odehrával v jiném sektoru. Byly to ty malé domky, takže se to dotklo vlastně nás všech, nebylo to jenom pár vyvolených. No a já bych to nazval zátěžovou zkouškou a za mě vlastně to, co probíhalo přes zimu, ukázalo, že jsme schopni, že jsme schopni stavět. A Samozřejmě některé firmy to neustály, o těch určitě čtete dnes a denně v novinách, ty kauzy jsou teď aktuálně živý samozřejmě, ale spousta firm funguje, spousta firm začala prostě fungovat a lidi si můžou pořizovat elektrárnu a díky boomu v roku 2010 dneska i za rozumný peníze, protože ta technika ohromně postoupila.
1: Kdybyste to měl ohodnotit jako ve škole od jedničky do pětky, tak jak si Česko za ten poslední rok vedlo?
2: No, já si myslím, že kdybych dával známku jak si vytrvalost, tak máme docela špatnou, protože jsme si předtím vedli špatně. Ale musím říct, že jsme to zvedli a možná to lze říct, jak u dostihů, to znamená, ten outsider běžel někde vzadu a teďko startujeme, byť samozřejmě ještě pořád jsou před námi, lepší koně a jsou to i třeba nečekaný koně typu Polska a dalších okolních států, kde mohli bychom trošičku ještě přidat, ale na druhou stranu já si myslím, že na tom nejsme špatně, takže byste jste chtěla známku, já dám dvojku, je co zlepšovat.
1: Tak to je velmi dobrý. <laughs> Se rovnou tam, protože níže Zemsko začalo zveřejňovat mapy regionu, kde už nejde nové fotovoltaické elektrárny připojit. Jak je to v Česku? Kdy nastane limit a české distribuční společnosti přestanou nové solární elektrárny připojovat?
2: Tak já doufám, že začnu odzadu, doufám, že nenastane nikdy to, že by se nové solární elektrárny nepřipojovaly. A teď zpátky k Nizozemsku. Už jsme stejně jako Nizozemsko, to znamená, že už máme podobnou mapu, vydalí, e, vydalí vlastně EGD pro tu moravskou část, takže se můžete na webu podívat, kde už se nedá připojit, ale je to dočasný. Je to dočasný, protože nás čeká vlastně obrovská výzva, čeká nás vlastně národní akční plán na smart gridy, čeká nás v podstatě pochytření celých těch sítí. A tohle to samozřejmě bude dlouhá doba. Bude to přechodný období, který teď budeme zažívat několik let. Teď se třeba několik let budeme potýkat s velkýma výkyvama cen energie a tak dále. Ale ten přechod od té vlastně centrální energetiky, k té decentrální se nedá udělat za týden. Vemte si, že vlastně centralizaci jsme tady dělali skoro 100 let, to znamená, sto let jsme budovali centrální energetiku vlastně České nebo Československé republiky tehdy. A teď bychom chtěli jako za dva roky, za pět let, za deset let to celé přebudovat. Já si myslím, že to je nereálný, že prostě musíme na tom dělat, ale bude to třeba díl a musíme s tím nějak přežít jako, a já si myslím, že máme dobře naše. Když dáme střízlivý odhad, tak za mě 2,35 jako minimum, možná díl. Myslím si, že úpravy sítí se budou dělat samozřejmě pořád. Jo. On se třeba objeví nějaká nová technologie, posuneme se třeba legislativně, to znamená pořešíme takový ty problémy kolem akumulace, který dneska máme a ty zase změní trošku poměry na trhu a změní trošku nároky na ty sítě, ale nemyslím si, jako že zas by to mělo být navždycky. To znamená, že ti, kteří dneska vlastně chtějí spekulovat na vlastně velký rozdíly v cenách elektřiny, třeba v zimě, v létě nebo ve špičkách mimo špičků, tak si myslím, že ten biznis bude časově omezený, bude to prostě na 3, 4, 5 let a pak se ta síť stabilizuje a tyhle ty zisky budou zase dolů na té spekulaci.
0: A když se na to podíváme regionálně, kde vidíte v hlediska toho budování těch nových sítí, jako problematičtější regiony než jiné?
2: Tak je to daný s strukturou vlastně naší země, kdy my jsme měli plánované hospodářství kdysi, to znamená, že jsou tady průmyslové oblasti, tam ty problémy většinou nejsou, protože tím, že odešel průmysl, vlastně e, zaniklo spoustu menších fabrik a tak dále, tak v té síti ta kapacita po nich zůstala, to znamená, tam je místo. E, na druhou stranu jsou tady oblasti, e, které jsou třeba i víc turisticky zaměřené, ale i tam chtějí budovat ty fotovoltaiky, i tam jsou vhodné e, místa, vlastně Na solávní parky a může to být jaký to podhůří hor. Tady třeba právě z tohoto důvodu o víkendu byla v televizi nějaká anketka, kdy vlastně se vyjadřovaly jednotlivý distribučky a víceméně největší problémy s připojováním má právě zmiňovaný EGD, protože vyfasovalo tu Moravu, vyfasovalo v podstatě ty části republiky, který z tohoto hlediska buď už jsou naplněný solárníma parkama, to je ta oblast v podstatě, já bych řekl, od Brna na takovej, co ono to je jeho. Yeah. Cool ne, no možná jeho, jeho východ z severu, prostě kolem Brna, tam jako ta oblast není úplně dobrá a potom ty podhorské části. Na druhou třeba Praha by tenhle problém mít neměla, protože tady ty sítě jsou budovaný trošičku jiným způsobem a valná část vlastně území Česu by taky tyhle problémy neměla tolik pocitovat, protože to jsou hlavně bývalé průmyslové části třeba severních Čech a podobně, kde ta kapacita pořád je. Ta fyzická, samozřejmě ta právní nebo ta papírová a trošku dochází, protože je tam zalobováno spoustu projektů, které se ještě nezačaly stavět, takže v podstatě jsou tam veliké solární parky, které samozřejmě tu kapacitu papírově vyčerpávají, ale dokud se nepostavějí, tak jako nemůžeme říct, jak to dopadlo.
0: tak se pojďme podívat, co to teda mám na střeše. Jak s tím nejlépe fungovat? Mám to víc než měsíc. Co mě jako čerstvého majitele čeká s fotovoltaickou elektrárnou první leto a první zimu? Mám si něco speciálně hlídat?
2: Budu vás trošku strašit statistikou, asi znáte pojem vanová křivka, to znamená křivka vlastně četnosti poruch. A víceméně vy teď musíte přežít ty dětské poruchy. To znamená, že samozřejmě ještě možná budete interagovat i s instalační firmou. Je to naprosto normální, třeba vám do pokud tam máte baterii, tak vám nastavy rozsahy nabíjení té baterie, dořešit nějaký drobný problémy. To je daný tím, že v podstatě každý nově narozený dítě se musí naučit chodit, to i u té fotovoltaiky. A to by měla být otázka několika týdnů, měsíců. Máte to dobře, že vám Dostavili vlastně v, téhle, v tomhle období roku, protože přecházíte rovnou do té zatěžkávací letní a jarní zkoušky. To zná ten květen, červen, červenec, kdy ty výroby jsou největší, takže většina těch vad se projeví. No a potom vás bude čekat na podzim nějaká první prohlídka, prostě kouknout se, jestli všechno v pořádku je připravený před zimou. No a jinak se asi můžete těšit jenom na výrobu, to znamená, můžete se těšit na to, že vám to bude pomáhat v podstatě vylepšovat energetickou bilanci. Je to výhoda, je to výhoda v tom, že vy teď budete samozřejmě pozitivně naladěný, na rozdíl od některých majitelů fotovoltaik, kteří stavili fotovoltaiku třeba v říjnu v listopadu. A pak je čekala celá ta bezútěšná zima, kdy vlastně těch tři, čtyři měsíce nebo dva měsíce podle toho jako i orientace a tak dále, tak prostě docházelo k tomu, že jim to nevyrábilo. A oni si stěžovali a říkali, a mě to ani nenabije baterku a ono je to na nic a já jsem vyhodil půl milionu z okna. Takže v tomhle bych řekl, že vás čeká Lety.
1: Já bych se jako správná hospodynka zeptala, jak na údržbu k Belík Hadr.
2: No tak, k veliký hader. Pokud to máte v dosahu a nebojte se líst na střechu, tak si klidně tak veliká hadr. Samozřejmě, hrozně záleží na typu té instalace. Pokud ta instalace je na sklonech běžný taškový střechy, to znamená nějakých 20, 30-40 stupňů sklonů, tak většinou ta údržba je minimální, protože dešť nám to opláchne a není problém. Problém nastává na rovných střechách, kde ten sklon je, dejme tomu pod 15 stupňů, to znáte, v opravdu lehk, eh, položený skoro na protože tam vám dešti zůstává ta voda a, stát. a všichni víme, že v podstatě v našem prostředí sebou každý déšť vlastně na začátku přinese to, že spláchne prach a ten prach se mi tam usazuje. Takže tady, pokud jsou to ploché střechy, tak doporučuji jednou za čas se tam jít podívat a zjistit, jestli se nezačínají tvořit prostě nějaký závěje pilu, prachu a tak dále. Ono to hodně souvisí s umístěním, když budete mít fototajku ve městě, tak to bude trošku jiný, když ji budete mít vedle lesa tam bude hrozit pil ve městě zase takový ten těžký prach s a podobně. Takže. Ano, ten kýbl není úplně od věci, ale rozhodně ne každý den, ne každý týden. Tohle to stačí udělat. Říkali jsme, že se nám máte jít podívat ve vašem případě na podzim. Tak v podstatě u vás podle toho, jak ta fotografika je stará, jednou, dvakrát ročně, abyste se na tohle to měli určitě podívat. A zase je otázka neriskovat zbytečně, to znamená, buď mít domluvenou servisní službu třeba s tou firmou, která vám to instalovala, což je asi nejlepší pro lajka. A vždycky je potřeba dávat pozor na to, abyste zbytečně, na komínci taky volám, většinou komíníka málo kdy tam lezu. Takže přistupuji k tomu takhle. A tady bych možná upozornil na to, abyste si všichni, i kdo nás posloucháte, dali pozor hlavně potom na to, že by měla být součástí nějaká servisní smlouva. Minimálně po dobu záruky, která bývá 2, 5, 8, 10 let, podle toho, jak ta firma, možná i 15, jak ta firma se, jak se říká, pochlapí a nebo to potom bývá vlastně pravidelný servis a ten byste si měli, pokud jste lajci a netroufáte si na něj sami, tak si ho určitě objednat, protože ta fotovoltaika s náma bude, doufejme, více než 20 let na té vaší střeše.
1: No a na kolik takový pravidelný servis vyjde?
2: Zase to záleží strašně na firmách, některé firmy už to dali do balíčku, aby trošičku zlepšili svoji pozici na trhu, to znamená dostáváte to jako balíček třeba na pět let zdarma v úvozovkách, No a pak se budeme bavit o tom, že k vám musí někdo přijet, to znamená většinou ty se budeme pohybovat někde v tisíci korunách, protože je to, že o výjezd technika, je to nějaké vylezení na střechu a tak dále. Přestože dneska legislativa je v tomhle trošku vágní, tak určitě doporučuji i pravidelné revize. O tom, kdy mají být pravidelný revize, byste se měli dočíst v manuálu té elektrárny. To je další warning pro všechny, kdo nás poslouchají. žádejte dokumenty k té elektrárně. K té elektrárně máte dostat návod k použití. Tak, jako jste ho dostali k mikrolovný troubě, tak byste ho měli dostat i v podstatě k té elektrárně a bude tam přesně napsaný všechny tyhle odpovědi na vaše otázky. Na druhou stranu teď povím něco z Insidu. My učíme a školíme firmy právě na to, aby tyhle ty manuály dávali těm zákazníkům. Aby je nechávali i podepsat, aby je zaškolili a No, protože se tím zase kryjou sami před tím, když vy neuděláte tu údržbu kvalitně a přeci jenom pět let je dlouhá doba na záruku a pak jsou z toho zbyteční soudní spory, jestli za to může nedostatečná údržba a ten zákazník řekne a já nevěděl, že to mám vometat a ono totiž paradoxně třeba nejnebezpečnější jsou, když vám tam zůstane přilepený list nebo okolo letí nějaký pták, tak ty bodový znečištění ty by se měly čistit v podstatě hodně rychle, protože v tom místě se ten panel překřejvá. A to zase ty lidi třeba nevědí a tohle by se přesně měly dočíst v té brožurce, kterou by od té dobré firmy měly dostat k té svojí elektrárně. A tam by měly by všechny odpovědi, jak se starat o svůj elektrárnu.
0: Když jste mi trochu vidělo, že na podzim budou listy a budou ptáci, tak na podzim tam polezu každý týden.
2: Tak na podzim máte jednu výhodu v tom, že ta výroba už není tak velká větší problém je, nebo lepší je zkontrolovat si tohle určitě na jaře. Protože na jaře, když začíná svítit sluníčko, tak ty výkony jsou větší, to přehřívání je větší. Na ten podzim většinou pak přijdou plískanice a oni to uklidějí za vás. Jo, to znamená, přijdou ty první deště, víte, to sfoukne, doufám, že ne i s panelama. Jo, takže jako tam... Většinou ta údržba opravdu na těch rodinných domcích, na těch šikmých střechách nebejvá takový problém. Spíše to doménou u těch rovných. To, to je můj
0: případ a případ mých sousedů, mm-hmm. že jsme si pořizovali ty elektrárny společně. Já teď přemýšlím ještě.
1: Protože je jaro a to léta spousta pilu a vždycky si vzpomenu na tu knihu Marťan nebo film Marťan, kdy hmm. jsem se obléz do skafandru, vylez ven a omez dvakrát denně ty panely.
2: <laughs> e, strašně záleží na tom, v podstatě přesně kde to je. Pokud se nám tohle stane, tak samozřejmě e, nějaká údržba bude nutná, pokud prostě nepřijde do dvou, do třech dnů dešť, protože u Marťana byl problém, že tam bohužel nepršelo. Jo. Takže e, navíc on tu energii potřeboval daleko víc, než jí vlastně v úzovkách potřebujete vy. Oni ty ztráty tím prachem nebejvají tak veliký, bejvají to jednotky procent a to je právě to třeba i odpověď na otázku, jak si to ometat v zimě od sněhu. to To jsem se přesně chtěl zeptat tak tam v podstatě, já můžu říct, asi nemá to cenu, protože to poškození od toho, že z toho budete ten sníh nějak rvát, bude na to přimrzlej a podobně větší, nebo riziko poškození toho modulu, než ta ztráta, protože my jsme si řekli, v zimě to moc nevyrábí, takže vy za zimní den, to, co ztratíte za zimní den, tak v létě získáte třeba za hodinu.
0: Čím se dostáváme k tomu, že v létě, předpokládám, budu mít obrovské nadbytky, už to vidím teď, Na jaře. V jední sousedé si třeba koupili větší ledničku, máme nové klimatizace, někdo to používá pro nabíjení auta, pokud ho má elektrické. Jak s těmi přebytky nejlépe zacházet? V současné situaci toho těch možností na trhu moc není.
2: Jsem rád, že jste zmínil na konci možnosti na trhu, protože už jsem vás chtěl trošku kárat, proč se nepodělíte. A samozřejmě ta odpověď by byla, že to dneska není úplně možný. Ale určitě do budoucna bude možné se podělit. Je tady v podstatě nastavený směr. Jak od Evropské unie, tak i vlastně naše vláda se zavázala, že by se chtěla dělit už od prvního vlastně první příštího roku, což si myslím, že jako ty komunity do té doby nezvládnou úplně dobře. Ale je tady ten směr. jsme
0: vláda připravuje změnu energetického zákona, která umožní komunitní energetiku, to znamená sdílení těch přebytků se sousedy, zjednodušeně řečeno.
2: Tak, to znamená, budete mít možnost se podělit, což je za mě ta nejlepší cesta. E, protože e, samozřejmě to, že e, vy máte fotovoltaiku na střeše, znamenalo, že jste měl vhodné podmínky. E, vedle může být soused, který už třeba ten dům zrekonstruoval před mnoha lety, udělal si střešní ve má tam střešní okna, už se mu tam fotovoltajka nevejde. A i on by chtěl nějakým způsobem využít těch e, jakoby možností. No a přesně, sám jste řekl, mám přebytky, to znamená, mám něco, co nepotřebuju. Přebytek, že jo, z definice je prostě něco, co nepotřebuju. Takže se o to podělit. Jestli to bude do budoucna nastavený ekonomicky, já si myslím, že jo, to znamená, budete s tím sousedem v podstatě v rámci nějakého družstva obchodovat a tak dále. Samozřejmě, pokud tohle to není možné, tak v dnešní době naštěstí není problém tu fotovoltaiku vypnout a vůbec jí to neškodí. To znamená, že sice přijdete o tu výrobu, ale není to jak rozžavený kotel v elektrárně, který, když ho chcete utlumit, tak musíte několik hodin čekat, než to vychladne a dochlazovat to s velkými nákladama. Tady fotovoltaiku já dokážu vypnout zapnout během v podstatě zlomku vteřiny, otočím vypínačem fotovoltaika funguje, otočím vypínačem fotovoltaika nefunguje a hezký na tom je to, že se to neprojeví na životnosti, neprojeví se to na v podstatě vůbec kondici těch panelů, to zná nebo potřebováváte si tolik tu elektrárnu tím, samozřejmě neprojeví se to na nějaký spotřebě paliva, že tam žádný palivo není, že jo? takže za mě fotovoltaika z tohohle hlediska hezký zdroj a těch letních přebytků bych se nebál. Pokud vám to firma napočítala tak, že nebo jste si sami prostě prosadili elektrárnu velkou, tak aby třeba hezky vypadala na vaší střeše, protože na střechu se vešlo 12 kW, tak proč bych je tam nedal, proč tam dělat nějaký výřez a když když by mi z výpočtu vyšlo, že mi stačí 9 na ten dům, tak proč tam nedat těch 12, aby to vypadalo hezky klidně je tam dejte, protože v létě ty přebytky omezí ten střídač buď sám podle stavu sítě nebo ho vypne, ale vy si prodlužujete tu dobu vlastně na podzim, kdy budete mít ty energie víc v době, kdy ty energie tolik není a kdy se budete muset začít uskromňovat, tak přeci jenom si tohle protáhnete a najednou pro vás ta nezávislost nebude omezená třeba na tři zimní měsíce, ale jenom na dva. Jo, takže tam je ten benefit těch větších elektráven, a dokud nevyřešíme sdílení, no, tak to budeme zahazovat, ale jestli to bude 2-3 roky z 20 lety životnosti, tak já to nevidím jako velký problém.
0: A co nabídky distribuční společnosti na různé virtuální baterie nebo obchody na spotu, což jsme zatím zkoumali se sousedy, nic nám z toho nevyšlo nějak, jakože by jsme z toho byli nadšení.
2: Založte si vlastní společnost. Tam je to vždycky o tom, že samozřejmě ta firma musí vydělat. To znamená, ten, kdo poskytuje tyhle služby, tak samozřejmě má nějaký akcionáře, má nějaký příjemce těch výhod, kteří chtějí vydělat na tom, že s váma obchodují. To znamená, vy se s podělit. Není úplně pravdou, že by třeba ty virtuální baterky nebyly úplně výhodný, ale je potřeba být na to připravený, mít na to optimalizovaný ten systém, což by vám zase solidní firma měla být schopná spočítat a nabídnout. Je jasný, že za to budete muset něco zaplatit. To znamená, že zaplatíte nějaký poplatek, který v podstatě bude se odvíjet od toho, kolik ty energie si chcete schovat na zimu a podobně. Takže za mě existují projekty a existují domy, kde se tahle ta virtuální baterie vyplatí. Existují domy, kde se nevyplatí v žádném případě. Je to daný charakterem spotřeby. A bohužel ani ve vymezeném čase, ani v podstatě tady od stolu to nedokážeme udělat. To byste musel přinést ještě další dokumenty a začali bychom zkoumat. Možná, že je lepší třeba na začátek nastartovat bez toho a potom zjistit po roce provozu, jestli by se mi to náhodou nevyplatilo jako nějaký helper na lepší ekonomii. Já jsem
0: si právě dal ten rok, kdy vlastně potom budu teprve vědět, kdy to jako přesně co vyrábí, protože jedna věc je modelování, druhá věc je ta realita. A jako, prakticky bych se ještě zeptal na jednu věc, kterou jsme, kterou jsme narazili při té montáži, kdy jedna parta techniků mi <coughs> říkala, že když pojedeme na několik dní pryč, tak to mám celé vypnout, včetně baterie, včetně všeho, ale mi na to poměrně složitý návod, včetně jističů. A pak přijela revizní technika a ten říkal, ne, 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 když pojedete na prodloužený víkend nebo na týden, na dovolenou, jak to nevypínejte, ale jedině, kdybyste jel třeba na měsíc a delší dobu, tak pak to má smysl celé vypnout. Tak jak teda k tomu vypnutí Nemyslím to, že to střídač vypne, když rovná hmm. nesvítí, ale prostě celé, celého toho systému, včetně jistíčů, přistoupit.
2: Tato rada je taková trošku zvláštní. Samozřejmě ten systém je dimenzovaný na trvalý provoz, samozřejmě je dimenzovaný na nějaký provoz té domácnosti, to znamená, je možné, že tady vlastně technici naráželi na to, že vy zatím neobchodujete s nějakým způsobem s přebytkama. To znamená, že ty přebytky se vám buď nevyplatí posílat, nebo dokonce je máte zakázaný. A v tom okamžiku samozřejmě zbytečně vyrábět znamená. Jenom to, že se bude pořád dobíjet baterka do maxima, jí to taky úplně nebude prospívat. To znamená, že tam bych tu radu trošičku pochopil, ale asi bych to nedělal. Ten systém musí být navržený tak, aby zvládl fungovat. A do budoucna rozhodně pro vás měsíční dovolená by měla naopak znamenat to, že na konci měsíce budete mít na účtě pěkný peníze za sdílení za předání energie sousedům a v podstatě za prodej té přebyteční energie z vašeho domu. A ten dům by se měl po ten prodejování. Sám, respektive ve spolupráci s nějakou firmou, která zase na tom letu bude provozovat třeba takzvanou flexibilitu, to znamená, bude obchodovat s tou flexibilitou a vás si bude držet jako jednoho třeba z tisíců jejich zákazníků, kteří dohromady budou vytvářet vlastně ten flexibilní zdroj.
1: A to zase zajímá mě, protože já solární elektrárnu na střeše nemám, tak kdy myslíte, že se tohle všechno rozjede? Kdy tak můžu začít pokukovat po sousedech, kteří ty soláry mají a dávat se s nimi do řeč?
2: Tak máte tady kolegu, který má přebytky, takže můžete to začít dávat dohromady skoro hned. No
1: a není lepší vyhlídnout si někoho, kdo bydlí vedle, s kým třeba sdílíme na rodinném domu střechu. Tak,
2: tohle to je trošičku kontroverzní otázka, protože samozřejmě, když teď sledujeme vývoj kolem komunitní energetiky, jak je tady právě jistá snaha, to třeba lokálně omezit na ulici, na město nebo něco podobného, ono to tak i ve světě je, ale pro mě vlastně z pohledu technika je to jedno, protože v okamžiku, kdy já to budu sdílet a ty komunity budou rozšířený, tak pokud vy budete sdílet, a teď bychom dali modelový příklad, kolega bude bydlet v Ostravě, vy budete bydlet tedy u Prahy a budete chtět sdílet tu energii, tak je jasný, že tu jeho energii nebudete spotřebovat vy, ty elektrony, které on vyrobí, tak ty vy nespotřebujete. Ty spotřebuje někdo vedle v Opavě nebo prostě v sousedním městě, ale účetně si to samozřejmě převedete vy dva mezi sebou. To znamená, bude to o tom, že vlastně ten trh je potřeba rozdělit na dvě věci, na fyzický toky té energie, a a na v podstatě peníze a na tu vyučtování té komunity. A tady já nevidím hranice, protože zatím podle všech prvopočtů se ukazuje, že přesně e, kolega bude mít nějakého souseda, který to spotřebuje fyzicky, ale ten třeba zase bude členem komunity nebo bude mít komunitu s někým jiným, já nevím, od košice nebo od jiná. Takže e, jako e, není tady problém a není tady ani problém se ukazuje velkých toků napříč vlastně republikou, protože ty z dvě jsou rozptýlený. Není to jeden velký zdroj, který by byl připojený do nějakého uzle, ale jsou to tisíce a tisíce malých zdrojů, které jsou v podstatě rozptýlený. A já, když se třeba podívám u nás kolem vlastně po naší čtvrti, tak zjistím, že ten potenciál na těch rodinných domcích není tak velký. Že v podstatě přesně sousedi už si, už si postavili nějakou střešní vestavbu, k němu už se to nevejde. U nás by se dejme, tomu vešlo ještě jednou tolik, ale v podstatě je to všechno, soused vedle už zase má špatně orientovanou střechu. Na druhou stranu existují v oblasti, kdy třeba se postavily nový domky. Takový ty nízký bungalovy a tak dále, kde se na tu střechu vejde 15, možná i 20 kW. A v tom okamžiku, ale tyhle čtvrti ty budou takzvaně pozitivně energetický, Na to dokonce existuje zkrátka vlastně Positive Energy District, což jsou prostě oblasti, které budou tu energii vyrábět. A můžete si to představit, jako kdyby v tom místě prostě byla elektrárna. A krátce není vidět. Není to žádný komín, není to žádný prostě zabraný pozemek, jsou to jenom střechy těch jednotlivých domů. A jediný, co musí udělat v tomhle distributor, je, natahat tam správný kabely, dát tam správný typ transformátoru, stejný, jako by dali k normálně běžný výrobně. Jo, takže tady je to zase to, co, jak jsem mluvil na začátku, to je ta otázka těch příštích několika let. Bohužel teda, jak jsme se tady dohodli, tak asi za rok to nebude, ale rozhodně si myslím, že do pár let to bejt musí, protože dává to veliký smysl a myslím si, že to pomůže ty síti i jako celku tohle sdílení.
0: Takže přemýšlete o tom dlouhodobě se vyplatí jako hodně. Určitě.
1: Možná budu řešení tvých problémů, Martine.
0: Já mám ještě jednu dotázku, jak člověk píše neustále o bezpečnosti a obraně. Tak jsem narazil na jednu věc. Ta moje konkrétní elektrárna tak je samozřejmě čínské výroby celá a funguje ta aplikace a všechno je v čínském cloudu. A kladu si otázku v době, kdy se mluví třeba o možné válce o Tajvan a tom, a tom, jak se k tomu postaví třeba Česká republika, jestli potom čínská firma se nebude chtít pomstit, protože dostane příkaz od vlády. Tím, že třeba mě, nejen konkrétně mě, ale třeba Evropě nebo České republice bude chtít nějak uškodit a tu elektrárnu buď buď vypne nebo mi něco může způsobit. Já nevím. Kladu si tuto otázku, jako vlastně, co se může stát, jestli vůbec něco se může stát.
2: Ten svět je provázaný na druhou stranu. Teďko trošičku se asi zastanu jak si Číňanů nebo čínský vlády, protože tam jsou i ekonomické táhy, jsou tam v podstatě i věci kolem toho. Toho, že je to biznis, je to prostě záležitost toho, že když tohle udělá jednou, tak vlastně ten sektor skončil. Jo? To, to jsme si o,
0: o ruských dodávkách plynu mysleli taky?
2: Dobře, jenomže ono, já bych tady nerad otvíral politiku a to, kudy dneska teče ruský plyn, přes který státy se dostává do Evropy. Jo. Takže ono jako z tohohle hlediska, já si myslím, že to riziko tady je úplně stejný od všech firm a v okamžiku, kdy nějakou restrikcí naštveme lidově řečeno Facebook nebo kohokoliv jiného, tak nám ho vypnou. I takovýhle snahy tady byly, že jo, Evropská komise se snažila prolomit některý v podstatě jakoby by zabezpečení od Facebooku a prostě ohledně osobních dát a tak dále. No, já žiju bez, bez Facebooku
0: tě. už několik let a nemám, potíž, jako nemám samoz... s tím potíž. Proto tak,
2: jsi z nepřidal tě... do přátel. Tak a to je vlastně dobrá možná rada nebo dobrá věc, ta elektrárna vždycky by se mělo zkoumat, jestli je schopná, provozu bez těch vymožeností typu cloudu a tak dále. To znamená, jak se ta elektrárna bude chovat bez té komunikace. To jsem se přesně chtěl zeptat. Což samozřejmě tady z toho hlediska si myslím, že můžeme být relativně v klidu. Dopadneme úplně stejně, jako kdyby se na nás v podstatě vykašlal kterýkoliv jiný technologický partner. To znamená, přijdete o aktualizace, přijdete prostě skončí vám ten daný systém, ale ta funkčnost by měla být zachovaná. Ten střídač na tý základní úrovni měl běžet, v podstatě lokálně. Zrovna u zmiňovaných Číňanů tam je otázka samozřejmě, jak hluboko je to zakořeněný do toho cloudu, Ale zase Říkám, jsou to velké nadnárodní firmy a myslím si, že válka, která by vlastně směřovala k tomuhle, to znamená k takovémuhle v podstatě přímému kybernetickému útoku, takže to už by jsme měli daleko jiný problémy, než by byl váš střídač, protože samozřejmě by se to týkalo i dalších průmyslových věcí, 5G, sítí a tak dále. Takže si myslím, že jako jsem optimista, že nikdo nebude takový blázen, aby tohle spustil, protože tam by byly ztráty na lidských životech. Jo. Vaše elektrárna nikoho neohrozí, ale v okamžiku, kdy by nám spadl celý tenhle ten ekosystém a systém a došlo třeba k masivnímu výpadku elektrické energie nebo něčeho podobného, tak to jsou během několika dní v podstatě oběti na životech a Nemyslím si, jak tomu dojde. Jo, dopadne to podobně jak s tím plynem, najde se prostě aktuální e, jiné řešení, e, něco se bude e, provozovat přes prostředníka, něco se vezme z jiných firm, převezmou to jiné firmy a tak dále. Myslím si, že jako byl bych v tomhle v klidu, protože takhle. Kdybych se toho měl bát, tak asi nemůžu už vylíst ani ze studia, protože bych se bál e, toho, že třeba někdo napadne e, řídící systém tramvaje nebo těch semaforů tady na přechodu.
1: My se s Martinem snažili postihnout všechny problémy, které jak novopečené, tak už stávající uživatelé fotovoltaických elektráren mohou a mohli postihnout. Ale nevím, jestli jsme to zvládli všechno. Něco, co vás ještě napadá, na co byste upozornil?
2: Já si myslím, že tady v podstatě důležitý, a ono to si to táhne vlastně celým tím, těma otázkama, je to, že vlastně je potřeba si zvolit vhodného profesionálního partnera. Jo, to znamená zvolit si správnou firmu, která v podstatě ty firmy na trhu jsou. Samozřejmě, někteří jsou lepší, někteří jsou horší. Ale vybrat si správného partnera a myslet nejenom na ten daný okamžik, ale myslet i na to, že vlastně s tím budu 20 let žít. To znamená nedovolit nějaký kompromisy, typu toho, jo, pani, tak my vám to tady natáhneme lištou, jo, my vám to tady prostě uděláme takhle a vy pak budete chodit 20 let po chodbě a tam bude prostě ošklivá plastová lišta. Místo toho, abyste snesla v podstatě jedno nepohodlí v tom že tam přijde zedník a vyseká drážku, jo, když to hodně zjednoduším. Takže opravdu myslet dopředu. Uh, jsou to investice na dlouhou dobu. Dá se říct, že za mě v podstatě fotovoltaika jako taková je z těch technologických celků v domě něco, co má jednu z nejdelších životností. To je srovnatelný s vodovodem, to je srovnatelný v podstatě se systémem třeba střešních tašek a podobně, kde ta životnost bude 50 let, tady prostě to je přes 20 let životnosti. Uh, Otázka je potom třeba morální zastavání a tak dále. Takže určitě myslet na tohleto, dobrý servisní smlouvy, bezpečnost, obecně nepřipouštět kompromisy, byť se to může občas dát jaksi pro toho zákazníka výhodný, krátkodobě nepřipouštět kompromisy třeba v požární bezpečnosti. Je tady snaha nějakým způsobem tohleto i normalizovat, ale už dnes můžeme zodpovědně říct, že pokud ten projektant je šikovnej a je to opravdu pan projektant, není to jenom novém, tak dokáže naprojektovat bezpečnou elektrárnu, a i statistiky požáru fotovoltaické elektrárny ukazují, že se není potřeba bát a většina těch požárů pochází vlastně z krtiny, třeba střešní, nebo je to za zahoření plastového pláště a tak dále, to znamená ta fotovoltaika opravdu nemusíte se jí bát a berme ji tak, že komunita vývoj prostě, kvality třeba i k té bezpečnosti u těch střídačů za pět let to bude třeba vypadat úplně jinak. Vemte si, jak vypadal mobilní telefon před deseti lety. Jo, jak vypadá dneska, tak jak bude vypadat fotovoltaická elektrárna za 10 let z hlediska řízení, to bude propojení přes nějaký cloud rovnou v podstatě na burzu pravděpodobně, jo, nebo na to komunitní sdílení. Takže tam budete daleko víc v rukou, e, nějaký komunity, ty firmy budou krachovat, budou se zpátky obyvat, bude tam muset být řešení státní typu dodavatele poslední instance nebo někoho, kdo převezme to řízení a tak dále. Hele, to by byly otázky na několik hodin diskuzí, já, ale já bych se toho nebal.
0: Já si právě říkám, že jako čerstvý majitel si říkám, že jich budu mít spoustu třeba po roce používání, až budu mít za sebou celý ten cyklus. Jaro leto-podzim zima, takže navrhuji, že bychom se třeba sešli za rok znovu a probrali to co, to, co se objeví.
1: Třeba už budu mít i já solární elektrárnu, nebo budu vykupovat energii od tebe?
0: Dobře, dobře. Myslím, že to je dobrý nápad, protože
2: v podstatě opravdu za rok se zase objeví další problémy, objeví se něco jiného, budeme se učit žít, doufám, už se začátkem a komunity. Takže jako proč ne? A pokud si o tom budete chtět povídat, nemám problém s někdo
0: Děkujeme za návštěvu.
1: Hostem podcastu Green Deal byl pro dnešek Pavel Hrzina, odborník na fotovoltaiku z ČVUT. Loučí se Tereza Beránková
0: a Martin L.
1: Naslyšenou.